0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Nidar, wir sind im dritten Kapitel Kapitelperk Gimel in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet, Hamapellet Sandal, eine Frau, die ein Stück Fleisch absetzt, das ausschaut wie eine Sandale, also Fleisch, das flach gedrückt wurde, es wird bezeichnet so wie, also die Länge, die Form wie eine Ochsenzunge, aber dann im Endeffekt aussieht wie eine Sandale. Und äh, da ist es so, dass diese, diese bestimmte Form eines Sandals äh, immer darauf hinweist, dass es hier auch einen Zwilling gab und dass dieses Sandal, dieses Sandal ein, ein, Embryo, ein Embryo war, der niedergedrückt wurde. Das heißt, hier geht man sehr wohl eben von einer Geburt aus, wenn auch von einer Todgeburt. Orchillia oder wenn die Nachgeburt, also nicht nur die Plazenta, sondern die Nachgeburt mit der Eihaut äh, ausgestoßen wird, ohne der eigentlichen Geburt. Also wenn, man nur die wenn nur die Nachgeburt zum Vorschein kommt, es gibt keine Nachgeburt ohne das eigentliche Kind, ja? ohne den eigentlichen Menschen, der, der, der geboren wird. Das heißt, hier muss es auch dabei da, dazu gekommen sein, dass es hier... Ein eigentliches Kind auch gewesen, da gewesen ist, aber dass das Kind leider eben äh, im Zuge der Geburt eben äh, zerquetscht, äh, verquetscht wurde und es dadurch dann eben zu einer Totgeburt kam, auch wenn man sie jetzt nicht sieht, sondern sie das quasi irgendwie vermischt ist anscheinend mit dieser Nachgeburt. Was macht dann diese Frau Teschevle Sachar, wenn eine Ecke war? Dann muss sie die, die Zählung einhalten. Für, so als hätte sie einen, einen Buben und auch ein Mädchen zur Welt gebracht. Was man hier wiederum meint, wie auch schon bei den letzten Missionare ist, dass die Frau sowohl also jeweils laut der Strengen Richtlinie gehen muss, das heißt sie muss die Unreinheit einhalten wie für ein Mädchen, das heißt zwei Wochen, und muss dann aufzählen die Reinheitstage, allerdings nur bis zum 40. Tag, wie es bei einem Buben war, weil man weiß eben nicht, die eigentliche Geburt war das nun ein Mädchen oder nicht. In jedem Fall gilt sie als eine das als eine Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat. Und weil nicht bekannt ist, was für ein Geschlecht die eigentliche Geburt nun hatte, muss sie eben das dementsprechend hier einhalten. Shilia bei, wenn die Frau diese Nachgeburt absetzt in einem Haus, dann ist das Haus rituell unrein, weil es unter dem gleichen Dach ist, Die, nämlich diese Todgeburt, mit der, mit der, das, jetzt eben, mit der das eben äh, ebenso, äh, ebenso her hervorgebracht wird, dann ist das Haus rituell verunreinigt und zwar wegen, dem, wegen, der, wegen, der, wegen des Transfers der Unreinheit mittels Ohel, also weil unter der gleichen Überdachung wie ein Stück wie ein Stück einer toten Person auch andere Gegenstände und Personen und Nahrungsmittel sind, werden all diese anderen Gegenstände, Personen und Nahrungsmittel unter, demselben, unter derselben Überdachung, wie eben dieses Stück von der Schilia von dieser Nachgeburt, ebenso dann verunreinigt. Losha Shilya Valad klärt hier, klärt hier die, die, die Mischnah auf. Und zwar nicht eben, weil die Schilya, weil diese Nachgeburt selber hier das Valad, nämlich das Kind selber wäre, das tot wäre, das nicht. Aber, aber weil es nicht sein kann, es ist sozusagen eine Garantie, wenn es eine Schilya, wenn es eine Nachgeburt gibt, dann gibt es sicherlich auch damit ein Kind. Und dieses Kind auch weil, ist offensichtlich hier, offensichtlich hier gestorben. Und es kam eben hier zu einer Todgeburt und hat sich hier, hat sich hier in der Plazenta sozusagen, hat, ist, wurde es hier hineingequetscht, äh, äh, zerquetscht, es wurde erdrückt anscheinend hier. Und obwohl wir jetzt das Valad, das, das, äh, das, das, äh, den de, de, de Fötus bzw. den Embryo hier, der gestorben ist, nicht mehr sehen können, so muss es doch bestehen, weil es eben dieses Prinzip gibt, dass es keine Nachgeburt gibt, ohne auch ein Kind. Rabbi Shimon, noch allerdings meint, Nimokavalad Yatsa. Er meint, dass, dass äh, das Kind wurde, wurde aufgelöst und wurde zu Blut bereits Atshelo Yatsa, noch bevor es hervorgeschieden ist. Das heißt, noch in der Gebärmutter, davon geht Rabbi Shimon aus, ist dieses Kind aufgelöst worden, wurde zu Blut und hat sich dann vermischt mit dem Blut von der von der Geburt und durch die Vermischung ist es weniger als die als die als die als das Blut von der Geburt selbst und ist hat sich darin aufgelöst sozusagen vom, vom halachischen Standpunkt vom halachischen Standpunkt her nämlich in der Mehrheit des restlichen Blutes aufgelöst und als es dann zum Vorschein kam äh, macht diese, äh, diese, diese Nachgeburt eben hier nicht mehr rituell unrein, das ist die Meinung von Rabbi Shimon. Und zwar, was hier damit gemeint ist, was Rabbi Shimon hier meint, ist, dass das Haus, wo jetzt diese Nachgeburt zum Vorschein kommt, wird hier eben nicht, ver wird hier eben nicht verunreinigt bzw. alles, was sich darin befindet, als Ohel, weil es in der gleichen Überdachung ist wie diese Shilia, wie diese Nachgeburt, sondern die anderen Dinge bleiben rein. Allerdings, worabe Shimon sehr wohl, sehr wohl Tanakama hier recht gibt, ist, dass diese Shilia sehr wohl die Frau verunreinigt, rituell verunreinigt, ähm, als, eine, als eine Yoledet, als eine Frau, die ihm etwas zur Welt gebracht hat. Und zwar, er lernt das aus, als eine, aus einer genaueren Untersuchung von einem, von einem Persuk in Sefer, in Sefer-Vaikra und legt das dementsprechend aus, dass auch in so einem Fall die Frau dann verunreinigt wird, aber eben alles Restliche im Haus wird nicht verunreinigt durch diese tumat mit, die sich hier verbreiten würde über Ohel, sondern die restlichen Dinge unter der gleichen Überdachung, die eben laut Rabeschimon bleiben rein. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet Nida, wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der fünften Mishnah Mischnah Hei, und unsere Mischnah beginnt mit Hamapelle tumtum verandrogenos, eine Frau, die äh, absetzt einen Tumtum, -tum. ein Tumtum -tum, äh, ist eine Person, wo keine, wo nicht klar ist bei der Person, ob diese Person nun männlich ist oder weiblich, die Geschlechtsmerkmale sind nämlich verdeckt. Und ein androgyner Mensch, ein androgynos ist ein Zwitter, der eben Anzeichen hat, sowohl eines, eines Mannes als auch einer Frau. Also beim Tumtum weiß man es eben nicht und beim Androgynen, genau im Gegenteil, gibt es Anzeichen dafür, dass ein androgyner Mensch eben zwei Geschlechtsmerkmale von beiden hat. Äh, Geschlechts, äh, von beiden Geschlechtern hat. Und die Mishnah verwendet hier das Wort Hammer Pellet aber eigentlich geht es hier nicht per se, per se um eine Todgeburt, sondern selbst um eine Geburt, ja, um Gott sei Dank eine lebendgeburt. Geburt. Sie verwendet hier das Wort Hamapelet anscheinend in der Mishnah, weil auch die letzten Mishnah immer mit Hamapelet, also eine Frau, die eben da in den anderen Mishnah eine Todgeburt absetzt. Bei uns ist es nicht zwingender Maßnah, sondern selbst einen, einen lebendigen Tumtum oder Androginus. Und was macht jetzt so eine Frau? Was für, welche Regelungen soll sie hier bezüglich der Unreinheit und danach der Reinheitsperiode einhalten? So wie für einen Buben oder so wie für ein Mädchen. Das ist ja das Geschlecht ist hier unklar. Daher Techevle Zachar Velinekeva. Dann muss sie es so einhalten, so wie für einen Buben und so wie für ein Mädchen. Und zwar jeweils ebenso die strengere Variante, wie wir es auch schon in der, vergangenen, in, der, in der Vergangenheit festgehalten haben. Das bedeutet, dass sie am Anfang zwei Wochen wie für ein Mädchen die Zeit der Unreinheit einhält, aber dann nur bis zum 40. Tag, aber dann nur bis zum 40. Tag die Danach die Reinheitstage zählt. Denn die zwei, Wochen, äh, die zwei Wochen hält sie ein, weil es ja sein kann, dass sie ein Mädchen, dass, dass sie dass diese, dass dieses kind, dass jeweils das Kind als Mädchen zählt. Und da muss sie zwei Wochen der Unreinheit einhalten. Und auf der, einen, auf der anderen Seite die, die Tage der sicheren Reinheit, da kann sie nur bis zum 40. Tag einhalten, denn vielleicht ist es ein, ein Bub. Und da gelten dann die absoluten Reinheitstage nur bis zum 40. Tag, von der Geburt an. Tumtum Vesachar, tum, wenn sie allerdings Zwillinge auf die Welt bringt, die Frau, und zwar einen Tumtum tum und einen und einen Buben oder ein Androginos Vesachar oder ein und einen Zwitter und einen Buben. Hier haben wir eben einmal ein Kind, wo wir das Geschlecht nicht genau feststellen können, das andere sicherlich einen Buben, dann, dann hält sie ein Teschev Sachar, Wer war, dann ebenso hier hält sie es ein, so wie für einen Buben und so wie für ein Mädchen, weil hier kann es eben sein, dass jeweils der androgyne Mensch kann jeweils immer, also auf jeden Fall wie für einen Buben werden die äh, werden die, werden die bis zum 40. Tag der Reinheit, den Tag nach der Geburt, werden die Reinheit gezählt. Aber sie muss die zwei Wochen der Unreinheit einhalten, weil vielleicht das Geschlecht des Unbekannten, des, des Kindes mit dem unbekannten Geschlecht, vielleicht gilt es als Mädchen. Und dann muss man ja zwei Wochen der Unreinheit einhalten. Das heißt, hier, wird, hier fällt die gleiche Regelung aus, wie beim äh, erstgenannten Fall. Allerdings im nächsten Fall, Tum ohne Kevar, Androginus une, keva, une keva, wenn sie wiederum Zwillinge auf der Welt bringt, eine Frau, und zwar einmal ein, ein Kind, wo man das Geschlecht nicht genau feststellen kann, und jeweils ein Mädchen, dann haben wir auf jeden Fall hier ein Mädchen. Auch dann, der Chef, den Ekevar Belva, dann hält es nur so wie für ein Mädchen. Weshalb das? Die zwei Wochen der Unreinheit, die zwei Wochen der Unreinheit, wenn sie einhält, ist ja auf jeden Fall, sollte das Kind, wo wir das Geschlecht nicht genau wissen, ein Bub sein, muss man nur eine Woche einhalten. Eine Woche ist auf jeden Fall in den zwei Wochen mit enthalten. Und danach hält sie ein wie für, wenn sie ein Mädchen auf die Welt bringt, das heißt danach bis zum 66. Bis zum 66. Tag. Verzeihung, nicht bis zum 66. Tag, sondern 66 Tage nach den 14 Tagen gelten dann als reine Tage, so ist, es, so ist es richtig und in den 66 Tagen ebenso sind ja die 33 Tage, die man für einen Buben ein, einhalten sollte, sind da ebenso enthalten. Somit ist man dann auf Nummer sicher, dass man da nur die Regelung für ein Mädchen einhält. Ja, Tag, wenn ein Kind eben, wenn es eine Totgeburt ist und das Kind kommt, zerstückelt, also die Gliedmasse kommen nur einzeln aus dem, äh, aus dem, aus der Mutter heraus, Omesoras, oder das Kind wird verkehrt geboren. Also nicht mit dem Kopf zuerst, sondern mit den Beinen zuerst. Mishia Die Frage ist hier, ab wann, gilt, gilt, ab wann muss denn die Frau jeweils die Regelungen einer Leida einhalten? Ab wann, wann ist der erste Tag? Ab wann beginnt das zu zählen, ja, wenn, wenn man es sozusagen auf die Minute genau nimmt. Ab wann gilt so ein Kind denn überhaupt als geboren? Da sagt unsere Mishnah in diesen Fällen, wenn es entweder das eine Totgeburt ist und es kommt zu Stücke auf der Welt oder es handelt sich um ein Kind, das, äh, dessen Beine zuerst rauskommen kommen und der Kopf erst zuletzt, also es kommt verkehrt auf die Welt, dann Mishia zarubo dann wenn der, der meiste Teil des Körpers des Kindes äh, aus dem Körper der, der Frau draußen ist, dann Harayu Kayalud, dann gilt es bereits als auf die Welt gekommen und ab dann beginnen auch diese Tage, die Tage der Unreinheit und danach, wie gesagt, die Tage der Reinheit zu zählen. sage wenn das Kind allerdings auf normalem Wege aus der Mutter herauskommt, das heißt Kopf zuerst, dann gilt es bereits zu zählen, bis der größte Teil des Kopfes auf die, sozusagen das, Licht der Welt erblick, erblickt hat, wie, man, wie wir sagen. das heißt, da reicht es dann bei einer regulären Geburt, sage ich einmal, dass der größte Teil des Kopfes des Kindes aus der Mutter rauskommt. Also ab da beginnen beginne dann schon diese Tage zu zählen, zu gelten. und die Mishnah fragt, was heißt denn hier der größte Teil des Kopfes, was ist damit zu verstehen? Mishete fadachto. Da Im Moment, wenn die Stirn, das, also der volle Umfang der Stirn hier äh, herausgekommen ist vom Kind, das heißt bereits der größte Teil des Kopfes und das ist der Moment, ab dann kann die Frau dann schon die Tage beginnen zu zählen.